0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de. Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online-Marketing zu sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich euch unseren heutigen Partner vorstellen. Host Europe gehört zu den führenden Server- und Hosting-Anbietern in Deutschland. Das Unternehmen kennt die Anforderungen der digitalen Community und hat sich insbesondere bei IT-Systemhäusern und Online-Profis als Partner auf Augenhöhe einen Namen machen können. Das Angebot reicht vom virtuellen Server bis hin zu hochleistungsfähigen Dedicated Servern als technische Basis für euer Content-Management-System, euer Shopsystem bzw. jedes anspruchsvolle Projekt. Die Host Europe Experten stehen euch dabei 24 Stunden, sieben Tage die Woche telefonisch zur Verfügung. Solltet ihr Interesse haben, die Host Europe Qualität einmal zu testen, dann habe ich ein ganz besonderes Angebot für euch. Und zwar könnt ihr das Einstiegsprodukt, den Virtual Server, drei Monate lang für nur 99 Cent testen. Alle Informationen findet ihr unter hosteurope.de slash podcast. Viel Spaß! E-Commerce ist längst aus seinen Kinderschuhen entwachsen. Dennoch erlebe ich es immer wieder, dass insbesondere auch etwas größere Unternehmen, die vielleicht nicht aus dem Online-Segment kommen, sondern von den Wurzeln her eher stationär geprägt sind, ihre Online-Shops noch nicht richtig im Griff haben. Das gilt sowohl für Händler als auch Hersteller. Wichtig ist einfach nur, dass diejenigen, die sich mit dem Thema Online-E-Commerce auseinandersetzen, ihre Hausaufgaben machen. In der heutigen Podcast-Episode möchte ich euch Basic-Tipps an die Hand geben, auf die ihr unbedingt achten solltet, wenn ihr einen eigenen Online-Shop betreibt. Und dabei denken viele, dass die Tipps vielleicht selbstverständlich sind. Nein, das ist nicht so. Erst vor wenigen Tagen habe ich mit einem namenhaften Hersteller gesprochen im Bereich Fashion, der in einer Nische tätig ist und sein Online-Business in 2019 signifikant steigern bzw. erweitern möchte. Und auch heute gibt es schon einen Online-Shop oder hat man einen Online-Shop und Macht unheimlich viele, viele Dinge falsch und ja verpasst es, die Basics entsprechend umzusetzen. Und, und dadurch inspiriert möchte ich den heutigen Podcast mit euch besprechen. Ich zeige euch praktisch eine Art Potpourri an Tipps, die sich quer durch die Dimensionen eines Online-Shops bewegen. Also was Startseite, Kategorie-Seite, Kategorie Produktdetailseite angeht, den Checkout-Prozess lasse ich bewusst außen vor. Vor. Das ist für mich ein separates Thema, aber es gibt insgesamt zehn Tipps, die ihr unbedingt beherzigen solltet. Fangen wir mit dem ersten Tipp an, eine klare Menüstruktur. Grundsätzlich ist es wichtig, dass ihr euren Online-Shop in der Art aufbaut, dass der Kunde möglichst schnell zu seinen gewünschten Informationen, zu seinem gewünschten Produkt hin navigieren kann. Achtet daher auf eine saubere interne Verlinkung, die klar und sinnvoll ist, also hierarchisch von der Ministruktur entsprechend aufgebaut ist. Das ist sowohl für eure Nutzer, wie gesagt, aber auch für Google ein sehr wichtiges Kriterium. Ja, auch das Thema Breadcrumb innerhalb der verschiedenen Seiten, die den Nutzer in den jeweiligen Kategorien führen kann, sind ganz wichtige Elemente. Der zweite Tipp ist, dass ihr möglichst alle Produktvarianten in eurem Online-Shop zeigen solltet. Ich habe es gesagt, ich habe vor einigen Tagen mit einem Shop-Betreiber gesprochen, der wie gesagt hier großes im E-Commerce für 2019 vorhat und hier war ein Thema, dass zwar alle Produktbilder, also alle Produktvarianten als Bild vorhanden sind, aber längst nicht alle Varianten auch im Shop als eigene Produktseite angezeigt werden. Das heißt, wenn ich in der Suche Beispielsweise nach einem Produkt in Rot suche, wird mir das schwarze Produkt angezeigt. Das sind alles Conversion-Killer, die man vermeiden sollte, insbesondere dann, wenn man natürlich die Bilder zur Verfügung hat. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Argument, nicht nur für den Online-Shop selbst, sondern auch natürlich für ähm, Google Shopping, für andere Produkt. Vergleichsseiten, das heißt da wo ihr mit Datenfeeds arbeitet, könnt ihr direkt um ein vielfaches mehr Transparenz aufbauen bzw. mehr URLs in den Index bekommen oder für eure Anzeige, wenn ihr entsprechend jedem Produkt auch eine eigene URL gebt und oder es so macht, dass natürlich die Produktsuche immer dann das richtige Produkt anzeigt, was auch letztendlich gesucht wird. Also wenn ich ein rotes Produkt suche, dann soll mir nicht ein grünes, sondern ein schwarzes angezeigt werden, sondern das rote. Ja, also das ist ein ganz ganz wichtiger, As äh, wichtiger Aspekt, insbesondere dann, wenn ihr eigene Bilder habt. Das ist natürlich immer die Frage, Kosten nutzen, äh, für welche Produkte mache ich das wirklich in der Form, das hängt immer von Ressourcen, von Budget und natürlich auch von anderen Faktoren ab, aber grundsätzlich so viele Produktvarianten wie möglich zeigen und insbesondere auch die Suche entsprechend so ausstatten. Dann, wenn wir schon mal beim Punkt sind, gute Produktbilder verwenden. Was meine ich damit? In dem Zusammenhang mit den Produktbildern, was ich eben schon meinte, ist es wichtig, dass ihr natürlich Produktbilder verwendet, die auch den Nutzer mitnehmen, die einem aus allen Perspektiven möglichst das Produkt näher bringen und somit auch keinerlei offene Fragen bleiben, wie das Produkt aus Billigwinkel A, B oder C aussieht. Auch aus SEO-Sicht solltet ihr unbedingt von Anfang an die richtige Handhabe mit den Bildern umsetzen. Das heißt also, verwendet als Dateinamen möglichst direkt den Produktnamen, optimiert die Bilder auf ein Minimum, was Ladezeit angeht, denn auch hier ist das für eure Nutzer entsprechend sinnvoll, aber insbesondere auch für Google spielt das Thema Page Speed, Aufbau der eigenen Webseite eine übergeordnete Rolle und hier solltet ihr von Anfang an darauf achten, dass dass ihr nicht überdimensionierte Bilder für euren Online-Shop verwendet. Hier gibt es wirklich sehr, sehr gute Komprimierungsprogramme, die auch größere Bilder ohne einen sichtbaren Qualitätsverlust hinnehmen zu müssen, so komprimieren, dass sie für Google auch optimal entsprechend umzusetzen sind. Weiter solltet ihr natürlich jedem Bild den sogenannten alt mitgeben, auch hier das entsprechende Haupt-Keyword entsprechend im alt unterbringen. Stichwort Bildersuche ist für viele Online-Shops ein wichtiger Kanal, ein wichtiges Thema und hier sollte man wirklich von Anbeginn an sauber arbeiten, denn wie gesagt, die Bildersuche ist ein wichtiges Vehikel im Google-Universum für viele Online-Shop-Betreiber. Dann das Thema Warenkorb erhöhen, möchte ich es einfach mal zusammenfassen. Es gibt einige Elemente, mit denen ihr versuchen könnt, den Warenkorb zu erhöhen. Ein Beispiel sind Recommendations, also in verschiedenen Ausprägungen ähnliche Produkte zu zeigen, ähm, beispielsweise Kunden, die dieses Produkt kauften, interessierten sich auch für folgende oder kauften auch folgende. Das kann am Anfang recht simpel umgesetzt werden, bis hin zu verschiedensten komplexen Berechnungen ähm, kann das Thema oder diese Recommendation-Darstellung oder eine Recommendation-Engine sogar eingesetzt werden und dann dargestellt werden. Und all diese Maßnahmen führen dazu, dass man vielleicht einfach neben dem Handy, neben der Drohne vielleicht auch den einen oder anderen Akku das eine oder andere Zubehörteil direkt mitkauft, weil es einfach sinnvoll ist und hier müsst ihr einfach euren Nutzern die Plattform bieten, die Möglichkeit zu haben, ja weitere Einkäufe zu tätigen. Das ist nur eine Möglichkeit, wie man Warenkörbe erhöhen kann. Wichtig ist, dass ihr euch mit diesem Thema beschäftigt. Ein weiterer Tipp sind Vertrauen vertrauensbildende Maßnahmen bzw. Elemente. Ganz wichtig ist, dass ihr mit solchen vertrauensbildenden Elementen auf eurer Webseite arbeitet. Das können Gütesiegel sein, das können Zertifizierungen sein. Also zum Beispiel Trusted Shops, TÜV oder was es ansonsten noch in diesem Bereich gibt. Auch solltet ihr mögliche Vorteile, die der Kunde genießt, prominent auf der Seite platzieren. Also beispielsweise eine geld zurück kostenloser Versand, kostenlose Retoure oder was ihr hier alles entsprechend im Angebot habt. Dann der nächste Tipp, ich habe es mal als umfassende Informationen zusammengefasst, sorgt dafür, dass der Nutzer in allen Ebenen ausreichend informiert wird. Auf der Kategorieseite kann man beispielsweise mit einem Kategorietext arbeiten. Auf der Produktdetailseite sollten unbedingt alle wichtigen Informationen rund um das Produkt in Wort, Bild oder vielleicht auch Bewegtbild verfügbar sein. Wenn ihr einen FAQ-Bereich habt, einen Support-Bereich, wenn ihr Checklisten habt, egal was, informiert eure Nutzer umfassend, bindet ihn ans Unternehmen, sorgt dafür, auch wenn sie mal irgendwelche Informationen nicht finden oder nicht mit einer Lieferung, mit was auch immer zufrieden sind, dass ihr hier entsprechende Hilfestellungen leistet und der Kunde sich sehr wohl fühlt und auch mal, wenn nicht alles 100% immer passt, er sich sehr gut aufgehoben und bedient fühlt. Dann ein ganz wichtiger Punkt, den ich einfach mal rausziehen möchte, ist die, das Thema interne Verlinkung. Ich sehe sehr häufig immer wieder schöne Online-Shops mit tollen Kategorieseiten, tollen Produktseiten, aber es fehlen interne Verlinkungen, ob über eine Recommendation beispielsweise, was ja nichts anderes ist, auch eine als eine interne Verlinkung, über andere Kanäle wie eine kategorie und Kategorietext, eine Kategorie-Seite, hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ihr Entsprechend dafür Sorge tragen könnt, dass der Kunde auch neue Wege findet oder auch alternative Wege, falls er nicht auf den ersten oder nicht mit dem ersten Mal das gewünschte Produkt gefunden hat. Dann ein weiterer Tipp sind klare Produktbezeichnungen. Ich erlebe es immer wieder, dass Shopbetreiber mit ihren fiktiven Produktnummern, Produktnamen, wie auch immer arbeiten. Das kann man machen, insbesondere dann natürlich, wenn man einen gewissen Brand, einen gewissen Namen hat. Aber als kleiner, unbekannter Shop sollte man hier zumindest nach einem Kompromiss Ausschau halten, wie man vielleicht die Produktbezeichnungen noch klarer gestalten kann. Beispielsweise hat ein Möbelhersteller... Äh, verschiedene Nummern für seine Tische vergeben. Das heißt, 4415 heißt der eine Tisch, 4450 der andere beispielsweise. Das findet ihr dann auch online in den Produktbeschreibungen. Alles andere als optimal, nicht nur für den Nutzer, der sich erst noch ganz intensiv informieren möchte. Und wenn er in der, auf der Produktdetailseite oder sonst wo im Shop in der Suche irgendein Produkt findet, mit der Zahl kann er in der Regel nichts anfangen. Deshalb ist es wichtig, dass ihr hier vielleicht Zusätze entsprechend die das Produkt beschreiben, also Konferenztisch 44, 15 oder Wartetisch, Wartebereich, Tisch Küchentisch, ich weiß nicht was alles entsprechend als Zusatz hinzunehmt. das ist nicht nur ja aus Usabilitätsgründen wichtig, auch für Google ist es wichtig, wenn Google hier besser verstehen soll, um welche Produkte es sich genau handelt, da ist natürlich eine ausschließliche Nummer vielleicht nicht ganz so zielführend, wie man das mag. In dem Zusammenhang gilt das natürlich auch für eure Produktfeeds, also für das, was ihr letztendlich dann ähm, in, an andere Portale, in andere Bereiche weitergebt. Auch hier ist es sinnvoll, das entsprechend zu ergänzen und wirklich auf klare Produktbezeichnungen zu setzen. Tja, dann komme ich zu einem Thema, was sehr ja, zum Teil kontrovers diskutiert wird, was eingeschränkt zum Teil nur möglich ist. Content, Content und Content. Die Produktion von gutem, ausführlichem Content ist als Shopbetreiber sicherlich nur bedingt möglich. Ihr habt hier einfach durch die Vorgaben, Kategorie-Seiten, Produktseiten nicht die Möglichkeiten, wie das ein Blog oder andere Seiten haben. Dennoch kann man versuchen, den Platz, den man zur Verfügung hat, optimal auszunutzen. Beispielsweise mit ausführlichen Kategorietexten, wo sehr genau beschrieben wird, um welche Produkte es sich handelt, welche Kategorie oder welches Thema, welche ähnlichen oder weiterführenden Produktbereiche gibt es. Das kann man in verschiedenen Ausprägungen gestalten und auch sehr gut unterhalb der Produkte einfach entsprechend platzieren. Me manchmal ist auch links neben den Produkten unterhalb der ähm, Second Navigation äh, noch Platz dafür. Das muss man dann individuell betrachten. Gleichzeitig ist es aber A, eine sehr gute Möglichkeit, um den Kunden nochmal zu informieren, aber insbesondere auch um Google entsprechende Hinweise, Weise zu geben, Signale zu geben, um welche Bereiche es sich denn jetzt letztendlich handelt. Und es kann eine Strategie sein, das hatte ich auch schon mal in einer Podcast-Folge zuvor, dass man eher auf Kategorieebene Sichtbarkeiten aufbaut, als auf Produktebene, insbesondere dann, wenn die Produkte durch einen kurzen äh, Lebenszyklus geprägt sind. Das heißt, SEO äh, ist ja mittellangfristig zu sehen und wenn ihr alle jedes Jahr neue Produkte habt, dann ist es eher sinnvoller, auf die Kategorie iPhone zu optimieren, als dann beispielsweise auf iPhone X, iPhone XS oder wie sie auch immer heißen, denn das wäre dann sicherlich nicht immer der beste Weg. Zalando und andere nutzen diese Option. Könnt ihr euch gerne mal anschauen mit den sehr ausführlichen Hinweisen und Informationen. Auch die interne Verlinkung ist dort sehr sehr ausgeprägt und sehr sehr gut umgesetzt. Und es gibt natürlich auch weitere Optionen, wie ihr Content produzieren könnt. Zusätzlich beispielsweise, wenn ihr Markenshops aufbaut mit ausführlichen Einleitungsinhalten, Texten, Bildern, wie auch immer. Oder aber über Magazine, Ratgeberbeiträge, Blogs Egal wie ihr es nennen wollt, es gibt ausreichend Möglichkeiten, wenn ihr Content umsetzt und produziert, dann ist es wichtig, dass ihr das nicht irgendwie aus dem Bauch heraus macht, sondern wirklich gut vorbereitet nach einem Plan und dann wirklich ganz gezielt hier entsprechend vorgeht. Der letzte und zehnte Punkt wären dann On-Page-Maßnahmen. Wenn wir nochmal zum Thema oder zum Schluss nochmal auf das Thema Sichtbarkeitsaufbau kommen, interne Verlinkung war ja schon so ein Thema bei Google ähm, oder für Google. Das Fundament für gute Rankings ist zunächst einmal, wie ich immer sage, die eigene Webseite, also euer Online-Shop. Achtet darauf, dass hier die Basics stimmen. Bilder hatten wir bereits als Thema, interne äh, Verlinkung hatten wir. Dann ist es wichtig, dass ihr eure Seiten gut strukturiert. Ich erlebe es immer wieder, dass mal die H1-Überschrift fehlt, die durch Grafiken oder sonstige Dinge vielleicht ersetzt werden oder erst gar nicht vorkommen. Man, man mit H2 beginnt. Hier solltet ihr wirklich auf eine klare Struktur achten, so wie das Google entsprechend mag. Nach den H1-Hierarchien, also von H1 bis H6, solltet ihr hier. Yeah entsprechend das umsetzen. Es gibt natürlich weitere Argumente oder On-Page-Maßnahmen, die ihr checken solltet. Sind viele 404-Seiten vielleicht vorhanden? Sind alle Weiterleitungen sauber gesetzt? 301, 302? Gibt es kein Duplicated-Content, der sehr schnell im ähm, Shop-Bereich passieren kann, wenn ihr auf der einen Seite ein Produkt in einer Hauptkategorie habt, dieses vielleicht aktuell vergünstigt anbietet und gleichzeitig in die Kategorie Schnäppchen oder Angebot der Woche oder sonst wie publiziert, dann ist es natürlich wichtig, dass ihr, wenn ihr die Seite entsprechend eins zu eins verwendet, hier entsprechend mit Canonical Text arbeitet, damit Google weiß, welches ist die Hauptseite und das nicht irgendwie ähm, aufkommt, dass es hier um Duplicated Content handeln könnte, denn das könnte kontraproduktiv. Das ist kontraproduktiv und wird sicherlich dann eine Maßnahme sein, die Google nicht so als gut erachtet und bewertet da solltet ihr unbedingt drauf aufpassen. So, das waren mal 10 Tipps, die ich euch vorbereitet habe in der Praxis. Erlebe ich das aber immer häufiger oder immer wieder, muss ich sagen, dass gerade auch bei namenhaften Shops, auch bei kleinen, mittleren Shops, bei aller Couleur äh, wirklich die Basics nicht richtig umgesetzt werden. Oftmals sind es die einfachen, banalen Dinge, die nicht nur die Verweildauer beispielsweise eurer Nutzer in eurem Shop ähm, erhöhen, sondern am Ende des Tages auch Einfluss auf euren Umsatz nehmen. Von daher Augen auf, was die Basics im E-Commerce angeht. Ich kann es oft nicht oft genug sagen. Solltet ihr bestimmte Themen haben, auch Sichtbarkeit ist ja ein ganz ein ganz wichtiges Thema im Bereich SEO, also organische Suche. Auch hier werde ich in den kommenden Wochen die ein oder andere Podcast-Episode mehr zu machen, weil ich auch hier immer wieder feststelle, dass es hier an den Basics hakt und hier kann man sehr viel mit kleinen Stellschrauben bewegen, gerade was die Sichtbarkeit bei Google angeht. In diesem Sinne danke fürs Zuhören, wir hören uns in der kommenden Woche wieder.